0: Hablamos de cine del séptimo arte y como siempre lo hacemos con José Manuel Esquibano El Callejón, José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola Bruno, buenas noches, ¿qué Bueno, tal?
0: se acerca el domingo que viene la gran cita del cine a sí. nivel internacional Los premios, los Oscars este año un poquito Después, pero llegan los Oscars, llegan en una semana y un poquito
1: Claro que sí, la madrugada del domingo al lunes próximo, el fin de semana que viene pues será la gran fiesta La gran fiesta anual de los Oscars Como tú dices, este año con un poquito de retraso Pero bueno, la fiesta es la fiesta Los Oscars son los Oscars Y esto es como todos los años Una, una quiniela y a ver quién son los ganadores ¿no?
0: Y en la presentación de los Oscars Bueno, este año no Pero siempre ha estado un personaje Tiene mucho que ver con el éxito Que han tenido en los últimos años El personaje que hoy es el protagonista De la actualidad <música> es Noticias porque va a protagonizar una película que se titula El Hijo hablamos de Hugh Jackman
1: Pues efectivamente Hugh Jackman eh, nuestro lobendo de tantas y tantas pelis ¿verdad? Eh, por cierto, tengo que decir, uno de los actores más atractivos y más simpáticos que, que yo he visto antiguamente, hace unos años, ¿no? Cuando había ruedas de prensa eh, y podíamos estar cara a cara con los grandes actores, cosa que ya ha, ha desaparecido la, la costumbre, ¿no? Pues me acuerdo cuando vino a, a presentar a Australia la peli de Bas Lurman con Nicole Kidman. Bueno, pues Hugh derrochó simpatía, fue un personaje realmente delicioso. Es un, uno de mis actores favoritos, por eso y porque además es un gran actor claro. Bueno, eh, la verdad es que sí, como tú dices, va a ser el protagonista de El Hijo, que es la nueva película de Florian Seller, el director ah, de El Padre, que todavía está en la cartelera, ¿no? Lo último que hemos visto de Jackman ha sido La estafa, un poquito antes de la pandemia, y tiene pendiente de estreno todavía Reminiscence, la película de Lisa Joy, pero prepara el apóstol Pablo, la película de Matt Koch, en la que pasará de Lovendo a Pablo de Tarso. Yo creo que es un salto bastante interesante. También Enzo Ferrari, una película sobre la biografía. del empresario automovilístico italiano. la película de Michael Mann, que regresa a la gran pantalla con esta película. y posiblemente también. The Good Spy, la película de Baltasar Cormacur. Y además estará, como decimos, en esta segunda película. de Florian Seller, tras el padre. Es la segunda también de la trilogía de obras de teatro que completa la madre. Se ve que Florian Seller ha escrito el padre, el hijo y la madre. Bueno, en este proyecto de película, el hijo, Hugh Jackman eh, compartirá protagonismo con Laura Dern, en un guión que Seller eh, firma de nuevo junto con Christopher Hampton, el mismo guionista eh, fantástico, estupendo también director que le ha acompañado en El Padre. ¿no? Produce eh, Seller junto con Yain Canning, Emil Sherman, Joanna Lauri y Christopher Spadón. El hijo cuenta la historia de un matrimonio, el matrimonio que, que forman eh, Hugh Jackman y Laura Dern, que acaban de ser padres, tienen un bebé pero también tienen en sus vidas a un hijo adolescente del marido de una anterior relación de manera que bueno, un hijo que ve llegar otro adolescente y problemático, pues el conflicto está servido, yo fío todo a la calidad de los actores de Laura y de Hugh Jackman y también a la calidad que ya ha demostrado Florian Seller, de manera que para el año que viene, seguramente el estreno de esta estupenda película.
0: Hugh Jackman el protagonista futuro de ...el hijo protagonista en la actualidad de esta noche... Siempre te preguntamos, eh, José Manuel, eh, lo hacemos sobre la recaudación. Las ah, últimas sí. semanas eh, nos eh, decías que estaba subiendo un poquito, que la gente estaba volviendo al cine, pero esta semana ha sido un poquito, sí. un poquito extraña. Seguramente la eh, sobredosis eh, de información negativa sobre el coronavirus
1: en esta bueno, ocasión
0: sobre la vacuna.
1: Pues puede ser, puede ser todo, todo es poco para retraer al personal del cine. Hombre, también es verdad que ha habido unas buenas taquillas para lo que estamos viviendo últimamente y es un poco yo creo que como en la bolsa, ¿no? Cuando ha habido beneficios, pues hay que recoger ganancias, ¿no? Entonces, este último fin de semana ha bajado un poquito. seguimos por encima de los dos millones de euros de recaudación entre las veinte o veinticinco primeras películas que para los tiempos que vivimos no está mal. Ha bajado un poquito, vamos a esperar a ver. Igual este próximo fin de semana la cosa vuelve a repuntar y entonces, bueno, habrá sido un pequeño bache, pero será, se confirmará esa tendencia de subida que hemos vivido en los últimos fines de semana.
0: Eh, contamos un poquito lo que hemos vivido en toda la pandemia, diferentes cifras, eh, eh, pero casi siempre muy bajas, extremadamente sí. bajas. Sí. Algunas eh, semanas eh, casi no ha llegado ni siquiera a las seis eh, cifras, eh, pero hace tres sí. semanas se eh, produjo esa subida con trescientos mil euros, que nos parecía muchísimo. Luego hubo dos semanas eh, con tres millones en de euros eh, de recaudación. Exacto, Esta exacto. ha bajado un poquito, un poquito a dos millones. Pero eh, la línea sigue siendo buena. La gente que está que sí. empezando Yo... a volver al cine
1: Creo que sí, creo que sí, y además es que eh, cuando uno va, sobre todo en el fin de semana, ¿no? Pasas por delante de algún cine, hombre, ya se ve movimiento, ¿no? Sí. No es esa soledad en la que estaban los taquilleros, eh, eh, pues hace unas pocas semanas, ¿no? Ahora parece que hay gente, eh, en algún sitio he visto incluso una cola, de manera que, bueno, no está mal. Yo creo que. Sí, he visto vamos un poquito. una cola,
0: la noticia ha sido: he visto una cola en la puerta del cine, ¿no? Efectivamente,
1: <risa> eso es una noticia, sí. Bueno, pues yo creo que sí, hombre, que vamos recuperándonos un poquito. Vamos a esperar a ver la semana que viene, semana de Oscar yo creo que ya se están estrenando prácticamente todos y la gente eh, los, los, el público, los espectadores tienen ganas de ir al cine estoy seguro.
0: Para ver películas como esta que comentamos en la crítica de esta noche, se titula Una joven prometedora
1: Madre de Dios Si es que se lo buscan ellas solas, ya es mayorcita para saberlo, ¿no? Tengo que tumbarme
0: ¿Qué estás haciendo? Tranquila, no pasa nada. ¿Qué estás haciendo? Oye, he dicho que qué estás haciendo. Cada semana voy a un club. Hago como que estoy tan pedo que me caigo. Y cada semana se acerca un buen chico
1: y me pregunta si estoy bien. ¿Estás bien? Qué guapa eres. Soy un buen tío. ¿De verdad?
0: La Pero película se titula así, sobre un tema de actualidad, o sea, Una joven prometedora, José Manuel.
1: Desde luego que sí, vamos a hacer un esfuerzo, Bruno, y vamos a ir a ver la peli en versión original, ¿eh? sí. porque ver al personaje completo de Katie Mulligan con su voz realmente merece la pena. Bueno, digo yo, ¿eh? La película la Sí, dirigido... merece la pena. Doblada, <risa> sí, sí.
0: imagínate, su por, su propia voz, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Bueno, la película la ha dirigido Emmerich Fennel, la producción es de la propia. Emerald Fennel junto con Ashley Fox y Margot Robbie el guion es de Emerald Fennel, la directora y las protagonistas Katie Mulligan, como decía Bob Burham, Alison Bright. bueno, pues como decíamos antes, falta solo una semana para los Oscars, yo me alegro muchísimo de comprobar que en el lote principal, además de los grandes favoritos, pues figuran también joyitas como esta película parida por Emerald Fennel con ayuda de algunas amigas, también es muy agradable y sorpresa comprobar que Fennel que hasta ahora la conocíamos sobre todo como guionista y actriz de televisión. Bueno, es, recordemos que es la Camilla Parker-Bowles de la enorme The Crown, ¿no? aunque también está en La Chica Danesa y otras. Bueno, pues ahora se ha pasado a la dirección demostrando un indiscutible talento. Una joven prometedora acaba de ganar dos BAFTA, eh, digamos que el Oscar inglés, eh, a la mejor película británica y al mejor guión, y opta a cinco Oscars. Cuatro de ellos repartidos entre Emerald Fennell y Katie Mulligan. La actriz, que también es productora ejecutiva de la cinta, claro, es la piedra angular que sostiene todo el entramado. Ella es Casey, una chica joven y atractiva, la que conocemos, borracha como una cuba en una discoteca, como acabamos de oír, ¿no? en un estado que roza la inconsciencia, ...pues llama la atención de un grupo de predadores... ...uno de los cuales se ofrece amablemente a llevarla a casa... ...pero aprovecha la ocasión de eh, que está más cerca... ...para llevársela a la suya, la de él... ...donde espera culminar la faena... ...aprovechándose del estado etílico de la fácil víctima... ...que a lo mejor no es tan fácil ni tan víctima... ...Casey en realidad gobierna los resortes de su vida... ...está a punto de cumplir 30 años... ...vive en casa de sus padres... ...abandonó la carrera de medicina y trabaja sin mucha afición en la cafetería de una amiga, y no tiene novio ni relación estable conocida. Por todo ello, los padres la contemplan con cierto desasosiego y preocupación, aunque también con una pizca de condescendencia. Menos mal que ellos ignoran que Casey desde hace tiempo vive una doble vida, aburrida trabajadora de día, implacable justiciera de noche, porque su amiga Nina, compañera de la facultad, fue violada y vejada por un grupo de estudiantes. Ambas dejaron los estudios. Nina no pudo superar el dolor y la vergüenza y Casey ha emprendido una delirante carrera de venganza, cazando en clubs y discotecas a cuantos intentan propasarse creyendo la borracha o drogada. El carácter y la personalidad de Casey rompe los moldes de cualquier clásico del género y la escritura del personaje se une a la envoltura formal de Emerald Fennel que parte de una descarada propuesta indie con inclusión de elementos pop tanto visuales en vestuario y ambientación como sonoros ahí están las canciones de Britney Spears e incluso de Paris Hilton para reventar de inmediato cualquier idea preconcebida. Una joven prometedora transita así entre la comedia negra y el drama. Un equilibrio arriesgado que el relato solventa casi al 100%. Es un acierto en ese sentido el que los momentos más determinantes, los más dolorosos, aparecen prácticamente por casualidad, sorprendiendo tanto al espectador como a la propia protagonista. Y son esos elementos los que van a propiciar la conclusión el doble final que muestra la película como un rizar el rizo de la revancha femenina. Bueno, Katie Mulligan, una fantástica actriz, está muy cómoda en su interpretación y desarrolla toda una gama de sentimientos y actitudes que van desde la aparente ingenuidad a la cólera, desde la frialdad al dolor y la tristeza y siempre mostrando la verdad y la complejidad del alma de su personaje, su fragilidad y su determinación. Es una persona real. Pero también es un icono de la lucha de las mujeres por su dignidad y su libertad. Una pelea que nos implica a todos y en el que caben todas las armas. También, como no, las que Emerald, Katie, Ashley, Margot y demás nos muestran en esta película combativa, brillante, deliciosa y terrible. Todo a la vez.
0: Una joven prometedora la película de esta noche, el comentario, la crítica. Vamos allá con la lista con el Super Dios. La lista que esta semana nos sitúa en el puesto número 10, José Manuel.
1: Pues a Solo las bestias, la película de Dominic Moll, un thriller bastante coral y bastante complicado, ha estado aquí navegando, queriendo entrar en la lista y al final lo ha conseguido Denis Menochet y la estupenda Valeria Bruni Tedeschi son algunos de sus protagonistas primera semana en el Super 10 Nueve. pues aquí se mantiene este otro thriller este sobrenatural ruega por nosotros, con la aparición de la Virgen María y todo, Evans Spitilopoulos es su director Jeffrey Dean Morgan, Kerry Elwis los protagonistas, segunda semana en el Super 10. Acabas
0: de hacer algo más difícil que se aparezca la Virgen y que la veamos. Hay que pronunciar <risa> el nombre bien del director.
1: Sí, sí, debe ser griego, ¿eh? Sí, Espilitófono. Sí, sí, sí. Suena, creo, suena creo eso. Suena en el, el puesto número 8. Bueno, aquí se ha acabado ya la guasa. Todas bajan ya. Mira, baja un efecto óptico, la película de Juan Cabestán con Pepón Nieto, Carmen Machi, tercera semana del Super 10. 7. Baja Tommy Jerry, la película de Team Story. Con Chloe Grace moret con Michelle Peña y con Tom y Jerry, también tres semanas en la lista. Seis. Pues baja también un puestecito El Agente Topo, esta especie de, de crónica, de documental eh, ácido, diría yo, tragicómico, de Maite Alberdi con Sergio Chamí, Rómulo Aiken, cinco semanas en el Super 10. Cinco. Baja un puesto Godzilla, Godzilla vs. Kong, de Adam Wingard con Alexander Skarsgård Rebecca Hall, tres semanas en el Super 10. Cuatro. También baja un puesto el padre de Florian Seller, 17 semanas en la lista, con Anthony Hopkins, con Olivia Colman. El domingo vamos a hablar de estos tres, de, de, del director, de los dos actores y de la película, seguro.
0: En el 3.
1: Pues también baja un puesto las niñas, fíjate que yo creía que no, sí. pero es que ha habido una revolución. En la semana 32 bueno, las eh, niñas eh, que
0: no, no pasa nada, ¿eh?
1: En la semana no, no 32 nada. perder un puesto del no, dos no. al tres, pues, Sobre pues, pues todo, hombre, y se puede, ¿eh? Te deja claro, claro, claro Sobre todo porque son 32 semanas sí. Como ya saben nuestros amigos Pilar Palomero es la directora Andrea Fandos, Natalia de Molina Las protagonistas En el 2 Bueno, pues ya sí Hemos llegado a la gran triunfadora Película de la semana Directamente al 2 Otra ronda La película de Thomas Winterberg con Max Mikkelsen, un actor sobrenatural, con eh, Thomas Borarsen, un, una película también coral, cuatro profesores que se dedican a emborracharse, lo nunca visto. Primera semana, película de la semana, otra ronda.
0: Otra ronda, la película importante de esta semana en el Super 10, que está en el puesto número 2 y en el puesto número 1.
1: Bueno, aquí sigue muy fuerte, fortísima, Nomadland, de Chloe Zhao ha ganado los BAFTA, ha ganado, en fin, realmente todo lo que hay que ganar, Frances McDormand, David en la película de Chloe Zhao Tres semanas en el Super 10 Las tres en el número uno
0: José Manuel Esquivano, la semana que viene La semana de los Oscar Hablamos nuevamente aquí en El Callejón En La Rosa de los Vientos José Manuel Esquivano, muchas gracias
1: Un abrazo, Bruno, hasta luego En Onda Cero La Rosa de los Vientos